0: NRK Se for det ansiktet til Ayatollah Khomeini For de unge i Iran i 1979 som gjorde opprør mot Shahen, var det ansiktet som en Obama-plakat Nå skulle Iran på rett kjøl Slik gikk det ikke Sosan Asghari Mollestad, velkommen til Eko Hvis vi går i dine sko i Terahans gater for 40 år siden hva ser vi da?
1: Vi ser hårdere av mennesker, vi ser sinte mennesker, redde folk med samtidig spenning, håp, håp for en endring. Vi känner på lukten av brente busser, veltede taksier. Vi ser kvinner som skriker, menn som løper, vi ser statuerne som veltes. Vi ser bankglassene eh, som knuses. Vi ser politiet som står og er helt lamslått av det de ser. Og vi ser militæret med våpen opp til tjenende.
0: Du var altså en 14-15 år gammel jente under revolusjonen i Iran eh, i 1979. Spol bare noen dager tilbake til da du så din første tanks.
1: Revolusjonen i Iran skjedde ikke kun i februar 1979. Halvant år tidligere startet de første bevegelsene. De første grupperingene, de første stemmende røstene. For meg som en 14-15-åring som trodde at jeg levde i verdens paradis, et land som vi kunne gjøre akkurat som vi ville, jeg hadde en fantastisk barndom, kom som en sjokk
0: middelklasse, du følte du hadde et väldigt vanlig liv.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg på skole, jeg det min familie, jeg hadde aktiviteter, vi hadde våre reiser, det var de sommeren å komme til Kaspiske Hav, og om høsten reise Isfahan, og oppleve forskjellige ting. Og så snos hele det livet opp ned. Må forstå at jeg har levt i ett land der har varit en diktator, där det har varit politiske fanger som man ikke hadde hørt om, at det har vært det studenter som gjerne ha litt bedre styresett. Det skulle ha vært bevegelser blant militære, det har vært blant intellektuelle. Plutselig var alle disse rettssakene som var en liten notis i avisene ble store saker Journalister som har blitt arrestert, för de har ment någonting som var en slags kritikk i forhold til i Iran. Og for meg som hade sett på kongefamilien som en fantastisk symboler för den iranske velstanden og så altså videre. En, Han hang
0: på, do, på utedoen på iranske... Ikke bare
1: der, jeg tror det er både på och og stue overalt. Vi var väldigt stolte sånn sett.
0: Vi snakker om eh, av iran Han ble gjort opprør mot i 1979, og da kommer tanksene ut på gatene. Mm. Altså fyren, Shahnav-Iran, viser seg en luksusdyr av type. Han ble kastet ut av landet. Eh, studentopprøret slik det startet, måtte sittende regimen. Hadde da ledet i våren eh, for 40 år siden de store massene ut i gatene. Eh, håp om en bedre fremtid var sånn. Men de som tog makten og skulle lede Iran videre, ledet Iran inn i et enda større mørke. Vi har hørt her nå en del hvorfor opprøret begynte. Hvorfor var det ledet av ungdommer?
1: Det tror jeg det er den entusiasmen som har blant ungdommer. Vi ville, altså, som ungdommer tenkte at vi var verdensmestere. Vi kunne faktiskt få det til at det skulle endre seg. Den gamle garden var litt sånn forsiktige. De helt klart med sin erfaring visste at, at kanskje man skulle ha litt mer av kunnskap og kompetanse innen bors for man kunne skape en endring som skulle være varig og bærekraftig. Men vi 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 trodde at det er vi som blir demokratiets mødre og fedre i en alder av 14, 15 og 16 år. Mm. Eh, helt klart at eh i ettertid tenker man at man kanskje har den naiviteten hos oss ungdommer, den entusiasmen, den gleden og håpet at det blir misbrukt.
0: Ja, mm. for en lite tenke på no arabiske vår nå, men det er ikke det vi skal snakke om nå. Altså eh, når Shahen ble kastet i han ble kastet i februar, og så ble han formelt avsatt uh, i april uh, 1979. Og så uh, blir, blir altså Ayatollah Khomeini en fyr i eksil, uh, religiøse leder. Han blir invitert in i landet igjen som en sånn slags uh, papabeer, en sånn uh, samlende figur. Hva var det som gikk galt, egentlig?
1: Jeg tror at de forleste av oss forstå uh, at dette kanske ikke var riktig måte å gjøre revolusjonen på. Eh, og det tror jeg det første tegnet var det intervjuet som ble gjort med Ayatollah Khomeini på flyet på vei tilbake til Iran.
0: I lufta mellom Paris lufta, og Tehran.
1: Ja. 15 år var han borte. Først i Irak, ble kastet ut av Irak, og plutselig dukket han opp innenfor Los Chateaux utenfor Paris med verdenskameraer og mikrofoner rettet mot seg. Eh, for oss ungdommer også, jeg kan ikke snakke på vegne av alle men på vegne av meg og mine kan jeg si at, at vi forstod ikke hvorfor han ble symbolet for for revolusjonen, det vi hadde andre symboler. Vi hade blant studentene, vi hade blant journalister, vi hade bland intellektuelle i Iran, og bland de som tidligere hadde visst også en eh, ryggrad og en styrke i forhold til en politisk motstand mot regimen i Iran.
0: Og så kommer det en fyr med buskesøynene. Og så kommer det en fyr
1: med turban og lang skjegg. Og, og kommer fra en familie som ikke har så vært religiøs. Det var kun moren min som var religiøs, faren var ateist. Og vi hadde vokst opp som sekunder, sekulära muslimer och för oss var det inte akkurat en regime baserad på sharia lagen var någonting vi efterlängtat också det det var det absolut inte och jag tror det har jag med mig många som har varit i den revolutionen men då kom in i bild sport att hurdan han kände sig
0: när han satt på flyge på
1: satt på flyget hurdan du dig når du är på väg tillbaka till Iran och så sa han jag känner ingenting og vi satt i våre hus og så på tv-skjermen og så den direkte sendingen i forhold til det intervjuet. Og så tenkte vi, hva i all verden har vi gjort? Där kommer en man som skulle være symbolet for den revolusjonen. For det er alle blodet som har rant i gatene i Teheran og i andre byer i Iran. For alle som blir drept for en frihet de ikke opplevde.
0: Ja, for det var mange som hadde dødd det mange, på dette punktet her.
1: Det var mange. Mange som hade mistet sine kjære og nære. For alle familier som ble splittet for noen som ville gjerne ha Shahen og noen andre som ville ha Khomeini i Iran. For alt det der av lidelse... Och så ser han att han känner ingen tigg. Och det var det första tecknet. Tänkte ju vad har vi fått in i vårt hus? Och så kom han. Så går han att flyge och så reiser han med bil over till den störste Eh, kirkegården som er utenfor Teheran, så var den gangen ikke så mange som var begravd der, men det ble både under revolusjonen og etter det i de første i eh, med det nye regimen fylt av eh, lik som, eh, som hade mistet sitt liv for en friere Iran. Der holdt han sitt første tale for folket, og der lovet både gull og grønne skoger til alle. En måned senere skulle alle typer av spor etter den talen var tosvikk for det han kunde ikke holde de lovene han hadde gitt i folk. Han hadde sagt at han skulle bare være en som sitter og skal bare se hvordan situasjonen er. Han skulle ikke ha noen politisk makt. Han er en religionsmann. Han er en kan være bare en åndelig rådgiver.
0: Ja, en som sånn verdig ja. pappa Bjørn. Og så Men... skal dere få lov å lage politikken mm. deres etter demokratiske prinsipper. Mhm.
1: Men bare... jeg tror den den pappaen han tenkte at den makten smaker godt. Det vil jeg gjerne ha mye større del av den kaken jeg har sagt jeg vil ha.
0: Ja, for vad var det som skjedde i månedene og årene etterpå? Hvordan var det han utøvde sin makt?
1: Först var det en systematisk forfølgelse av alle de som stod som representanter for alle andre typer av partier og politiske retninger som ikke gikk i samme vei som Hezbollah og, og, og Islam og Sharia-loven. Eh, og særlig at disse tidligere illegale partiene som var imot Shahan hadde blitt eh, åpne og frie partier, og hadde samlet og mobilisert alle til å kjempe for å få Shahen veck fra Iran, og få mulighet til å ha et demokratisk styre, og de trodde at de kan styre også Khomeini nå og komme til Iran, så hade de sine lister åpne, også med sine medlemmer, hvem er leder av partiet, og så videre og så videre. Og da gikk systematisk arrestation av alle de som stod på disse listene. Og så måtte vi gå, som har vært aktive da, måtte gå liksom underground igjen. Jeg hadde mine politiske aktiviteter under et annet navn, og jeg hadde et dobbelt liv ganske lang tid. Og så, bortsett fra arrestasjonene, så var det allt annet som på måte satt en begrensning for livet vårt. For exempel, det ble obligatorisk for hijab for alle kvinner i Iran. Uansett religiøs tilhørighet.
0: Husker du første gang du tog på det?
1: Ja, det husker jeg. Jeg husker første gang jeg oppdaget at det var nødvendig at man måtte ha på sig. Jeg hadde en avtale sammen med en venninne, så som med broren min og en venn av ham. Vi skulle ut i en restaurant, en pizzarestaurant, husker jeg, i nærheten der jeg bodde i nordlig delen av Teheran. Vi skulle spise lunsj sammen. Kom vi dit, og jeg hadde den gangen veldig langt hår og utslått hår. Jeg kom til restauranten, jeg ble nektet til å komme in. For de sa nå, nå, dere vet at det har blitt obligatorisk at alle skal ha, og dere kan ikke komme inn, fordi de to jentene, altså min venninne og meg, som var med, vi ikke hadde hijab på.
0: Og da, kan, da ser jeg for meg han kan få problemer å ha dere inne i lokale. for angiveri ble satt i system i disse årene her, på hvilken måte da?
1: på den värste måten som kan göras. Det vill sig aniveri i det privata sfären och så altså inom familjene. Eh, mente romeni att vi inte trengte en polis eller en efterretningstjänste som ska passe på att att vi ska ha fred och undgå problemer i landet når vi har varandra som kan passe på varandra. Som passe på att alle gör riktig. den moralpolitien som skulle eh, passe på att kvinner kvinnor hade det riktiga hijaben, att att de inte sminketsa, att gutter och jenter gikk ikke hadde fellesmøter, at de ikke hørte på musikk, at det ikke var lov å danse, det var ikke lov å vise glede, det var ikke lov å, å unngå å be fem ganger om dagen. På skolene ble det obligatorisk med, med rum for at der skulle, de bønene skulle alle samles. På arbeidsplasser måtte du være på alle disse allmøtene som det reitser om at hvordan man skulle oppføre seg som en riktig muslim. Og propaganda-kjøring for att at husk å gör dette hjemme også
0: men man trenger jo en hel befolkning hoppsi, til å gjøre dette her eh folkeavstemningen for eh styre til kommunei oppnåde 95%
1: Får jeg lov å le?
0: <laughs>
1: jeg tenker at det, er, det det har vært å siden det, alle de valgene som har vært i Iran, det stoler vi ikke på alle tallene som kommer frem. Det første, men samtidig er at når du snor opp ned på et sånn samfunn som har vært et klassesamfunn med store forskjeller, tar du makten for å nå gi til noen andre, det får du alltid noe som føle deg videre og gjør det slik som du sier, for du har gett en gitt den kom in i ga muligheten til de som han kalte for de uten sko, som jeg kan være leder for. Alle de som har eh, hatt lidelser under, sa han nå skal de få makten.
0: Og, eh, den det politiske arbeidet du gjorde, det illegale arbeidet mm. mot slutten her nå, vad var det det eh, bestod av og hva som presset deg ut av landet?
1: Det var ikke det farlige ting, men jeg hadde lyst å bare skrive om den virkeligheten som var i Iran for ungdommene den tiden. Jeg skrev i disse avisene som var illegale aviser. Vi pleide å bare dele dem ut om natten, kaste dem over gjerdet til hagene til folk. Vi skrev slagord på veggene, snakket om det nye politiske fangene som var i iranske fengsel. Vi snakket om hvor skuffet vi hadde blitt, og vi har ikke fått den friheten vi har ønsket. Og for detta her skulle lever straffes. Och då jag fick min straff som jag syv år fängelse straff som jag ikke ville sona, och så römte jag fra Iran, för jag visste att att hvis jag sätter mine fötter i fengsel, så er det ikke noe håp på å komme ut og dersom jeg kunne komme ut, kom jeg ikke ut som et menneske.
0: Så kom du til Norge i 1980 8? 85, 85. Mm. ble norsk statsborger i 1992 mm. helt kort mot slutten her, altså vi nordmenn vi driver å overraske hverandre med fortellinger om hvordan Iran var før mm. 1979, altså det var universiteter og korte kjørt og popmusikk altså vi er nesten nostalgiske på iranernes vegne, du som har vært der altså hva føler du gikk tapt
1: det som gick chop det var då att eh, fri altså vi hade en frihet men den friheten var väldigt overfladisk. Den chansen vi hade att göra någonting med detta här och till att göra till en onklig riktig medbestämmanderätt. Hela politiska systemet. Hela politiska systemet. Ja. O nå sitter vi 40 år etter, og så tenkte vi, får vi en sjansen enda en gang? Men den garden som er i min alder, det er for sent for oss. Vårt håp er de nye ungdommene som er i Iran, men de husker ingenting fra den tiden for revolusjonen, for de er barn som er født etter 1979.
0: Susanne Asgari Målestad, tusen takk for at du kom til Eko.
1: Takk for at jeg fikk lov å være med.